0: 今日のローマ人の手紙3章の9節からの箇所はあのローマ章の中心的な部分ですねただこれがしばしば単純化されてですねここに書いてあるすべての人が神の裁きに服するっていうところからですね、まあ、こんなふうに語られることがあるんですねすべての人が、ね、神の裁きを受けるその罪によって地獄の火に焼かれることになるでも例外的にイエス様を信じた人だけがね罪があがなわれて救われるんだっていう話昔もアメリカでですね地獄の火の脅しを語りながら信仰に導くっていうことがあった。でその時に用いられるのがローマ書3章なんですよ、えー。でもどうなのかなって旧約の引用として書いてあるところをですね旧約聖書から十分に見ずにですね語るっていうのはちょっと危ないかなと思います。旧約において罪の宣告っていうことはだから神の前にへりくだろうよっていう対話の招きなんですよ。でしかもそこで鍵になるのは神の義なんです神の義っていうのは神はどんな小さな罪も許すことができないっていう話じゃない神様がダメな人間を立て直すことができるっていうのが神の正しさなんです私たちは神の形として創造され神との対話の中にこの世界を収めるように召されている神の義はそのように何度も失敗する人を立て直して神の栄光のために用いるというところに神の正しさ義が表されるんだよということなんです。三章九節からのところで見ていただきたいんですけれども三章九節はではねどういうことになりますかというのは1章18節から3章8節までの全ての議論をのまとまりのようなものな。パウロはね、クリスチャンの代表として、私たちは何か勝ってるところがあるんか。いや、そうじゃない。全てユダヤ人もギリシャ人も全てが罪の下にあるっていうのが、一章十八節から三章八節までの結論だ。ユダヤ人もギリシャ人も全てが罪の下にあるって言った時の罪っていうのは、こう単数形が用いられてるんですね。罪を人格化して、イメージとしてはサタンの奴隷っていうふうに考えたらいいかもしれない。罪の支配下にある。そういう中で、パウロが聖書が描く人間の姿を述べていく。10節。擬人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者、神を探す者はいない。すべてものが離れていき、共に無用の者のとなった。善を行う者は誰もいない、一人もいない。これは、ちょっと開ける方は、パッと開いてほしいんですが、詩篇14篇からの引用なんです。詩篇14篇っていうと、旧約の944ページになりますが、詩篇14篇。ここで言われていることはですね、神を求めようとしないこと、創造主を認めないことこそが罪なんだって書いてある。でそれに対して、支援14編は、なんて書いてあるかと,と7節を見てください。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように。これはどういうことかというと、イスラエルは自業自得で国を滅ぼしたけど、え神様がイスラエルを立て直すことによって、神ご自身を表してくださるように。だからみんな神を認めないものに対して神はご自身を表してくださるよっていうのが引用される支援の文脈なんですよ。パウロがこの手紙を書いたときに、パウロが聖書で言ってるのは旧約聖書なんです。新約聖書は存在しないんです。だから今私たちがね、こうやって聖書にこう書いてあるっていうのは、ね、あの、パウロの話を聞く人は、あ、支援14篇が引用された。支援14篇はこういうストーリーだなっていう話になっていくことを前提として語られてるっていうことを忘れちゃいけない。で、その上でですね、3章13節からのところで、ね、彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。これはあの四幣五円からの引用なんですけれども特にですねみ、えー、たいのは次の「彼らの下は」ですねあごめんなさい彼らの彼らの舌は,はなんだ彼の彼の唇の下にはあのマムシの毒がある。彼の口は呪いと苦みに満ちているというところですが、この、<咳>この詩篇は、あすみません、その前の彼の下の話は詩編、詩幣140ペからの引用なんです。詩篇140篇もちょっと見てほしい。詩篇140篇っていうのは、あのこれもね、旧約聖書で、えー、パッと、旧約の1000トンで、82ページですが「詩援140編」の3節蛇のようにその舌をする毒し唇の下には虫の毒がある」と書いてあるこの詩援140編もあのどういう話になるかっていうと支百140編の12節を見ると「私は知っています主が苦しむ者のを訴えを支持し貧しい者の,のために裁きを行われる。ここでねあの彼らの舌はですねまた彼らの唇の下には眞虫の毒があるってとんでもない奴らだって言ってるのは神の敵に対して神の民の敵に対して言ってるで。で支援140編の文脈は何かっていうと。神様が神の民を守ってくださるよ、ね。悪い人に悪いことを言う人間に裁きを下し、ね、神の前に降りくだる者に、神様が、ね、救いを与えてくださるよっていう文脈になっているんです。まあ、どちらにしても、えっと、ローマ書の3章の13節、14節で引用される言葉っていうのは、ね、喉、舌、唇、口、すべて、ね、言葉に関すすることです私たちが罪人だっていうのはどういうところで分かるかっていうと人と話してる時についですねあのか心の中に溜めてることを「実はあなたねー」なんて言ってねこう嫌な言葉が出てくるんだ嫌な言葉が出てくるんだふからそう思ってるところがあるとねとにかく私たちは口を制するってことが一番大切なんだよってねでこの引用された支援は他にもあるんですけども、引用された支援で言われていることは、神様が公正な裁きを下してくださって、神の民を守り、神の民の敵を、神ご自身が復讐するということを言っていて、だから、引用される支援の文脈を見ると、主の前にへりくだろうよ、主は公正な裁きをつけてくださるんだからっていう。人を謙遜にする教えなんだってことを忘れちゃいけない。で、参章十五節から十七節で引用されるのは、彼らの足は血を流すのに早い。彼の道には破壊と悲惨がある。そして平和の道を彼らは知らない。という言葉ですが、これは今、ね、並行してイザヤ書を読んできてますでしょ。伊罪書の59章7節8節からの異用なんです。これも開かれる方ですね、伊罪書の59章というのは、59章7節8節ですね、旧約の1268ページになりますが、ここで、ね、伊罪書59章7節8節その足は悪に走り、届かなき者の血を流すのに早い。その思いは風義の思い、暴行と破滅が彼らの王子にある、彼らは平和の道を知らない、その道筋には構成がないって、ねまあ、ちょっと違いがあります。というのは、ね、旧約聖書はヘブル語で記されて、そして新約聖書はギリシャ語で記されて、で引用されるギリシャ語の言葉というのは、ギリシャ語訳された言葉の引用っていうのは結構多いもんですからちょっと違いがあるんですが基本は同じですね。で、イザヤイ書の文脈って何かというと、イザヤ書の59章のね、今7節8節で罪が指摘された後、イザヤ書59章の15節以降を見てほしい。これ何かというと、人間はそうやってとんでもないね、あの平和の道を知らない、あの、互いに傷つき合っている存在だっていうことの話の結論は59章15節の後半「主はこれを見て公正がないことに心を痛められた」「主は人がいないのを見て取りなすものがいないことにあぜんとされそれでご自分の身腕で救いをもたらしご自分の義を支えとされた」書いてることは神様がご自分の義を神の義を支えとされてそして互いに傷つけ合っている人間に対して神様は御手を差し伸べる、ね、イエス・キリストを使わせて私たちを救うって話になっているんですパッとねこの引用された言葉だけ見ると、ね、みんなが地獄に定められてるって話になりそうに思うんだけど引用された詩篇を見るとみんなそこには救いの希望が書いてある。言ってることはだから神の前に喧騒になろうよって話なんです。しかも神の義っていうのはね、神様の真実さ、駄目な人間を立て直すっていう話だ。またね、ローマ人の手紙の3章の。17節彼らは平和の道を知らない。あごめんなさい、その前に、3章18節は、彼らの目の前には神に対する恐れがない、神に対する恐れがないという言葉はですね、これは詩篇36ペ1節からの言い,いです詩い。36ペ1節の言葉は何かというと、支援36編の結論ではね、だから、そのように神への恐れがないものに、神様どうかあなたの恵みを知らせ、あなたの義をね、知らせてください。って書いてある。神の恵みいうのは神の契約の愛であり、神の義っていうのは神様の真実さ。だから神を恐れない者に神様が救いを与えることによって、ね、導いてくださいって書いてある。そうするとね、パウロがここで引用されてる支援だとかイザヤ書だとか全部見るとね、だから神の前に減り下ろうよっていうのが趣旨なんです。地獄に落とすぞって脅しじゃなくて、へりくだろうよっていうのが趣旨になっている。で、その結論として、三章十九節。私たちは知っています。立法が言うことは、立法の下にある者たちに語られているということ。それは全ての口が塞がれて、全世界が神に対して、神の裁きに服するって書いてありますが、厳密に言うと、神の全世界が創造主に対して責任を負うって書いてある。責任を負うっていうのは、英語でよくアカウンタブルって言葉、アカウンタブル、説明責任のことなんです。私たちは神の形に創造されてるから、神に対してどう生きたのかっていうことを、ね、後で言わなきゃいけない。それが世の終わりの裁きなんですでもここのところでですね、続けて、なぜなら立法の行いによってはすべての憎なる者は神の前で義と認められない。立法を通しては罪の意識が生まれるから。これもちょっと訳し方が難しいんですが、罪の意識、立法を通して生じるのは罪の意識だ。あの立法を読むと財政感しか感じないっていうふうに見える場合があるんだけど、立法ってのは何かっていうとね、神様はどういう生き方を望んでおられるかって。立法の中心は神を愛し臨場を愛しなさいって。私たちに幸せになるための生き方を示しているのが立法なんですよ。結果的にね、ああ守れないって言った時に罪の意識になるんだけど厳密に言うとね何が罪かっていうことを示すのが立法であって立法ねはもともと人間には無理だったんだって話じゃないんですよ,よくねこんなふうに誤解されることがあるんだよね神様は人間に果たすことができない高い基準をやっいてね,ね所詮無理だね目標を与えてあできなかっただからお前はダメなんだっていうためにですね、立法を与えたっていう解釈をする愚か者をいるんだけど、それはありえないんだよ。神様は人間にね、達成可能な基準を与えた、しかも立法は何のために与えられたかっていうと、イスラエルは、これは出世時期ト時、19章でね、書いてあるんだけど、イスラエルはその、神の教えを守ったとしたら神の宝の民となるまた祭祀の王国となる出演した時19章5節6節に書いた神様が立法を与えた目的はね立法を守るイスラエルが全世界にとって素晴らしい国となってイスラエルを見たらね、みんながイスラエルの神を信じたくなるそういう祭祀の王国とするために立法を与えたって書いてあるだから立法は本当に恵みなんですただ結果的にイスラエルはそれを達成することに失敗してね神の民が神の名を汚すことになっちゃった普通だったらそれで終わるんだけど神様はそういうイスラエルを立て直そうとしているよっていうのが次に出てくる「神の義の話なんです。そしてここでですね「神様はどうしてくださったか」っていうことが書いてあるのが三章の21節ですね。しかし今、立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示された。神の義が表されたっていうのは、神の正しさ。そういう失敗だらけのイスラエルを、神様はどうやって立て直すかっていうのが神の義なんです。立法と預言者になんて明かされているかっていうと、新明期30章を見るとですね、神明期30章を見るとですね、神明期30章の6節を見ると、神様は失敗するイスラエルの民の心に割れを起こして、だから、精霊を与えることによって、心を柔らかくして、イスラエルの民が立法を守ることができるように変えるよって書いてある。それから、よく引用しますが、エレミア書三31章31節を見ると、これはまさに預言者ですね。新しい契約を与える。古い契約は、しない契約は、石の板にこうしなさいっていう言葉が書いてあった。ところが、新しい契約では、心の中に神の見教えを書いてくださる。それが新しい契約だって書いてある。それも精霊が私の中に与えられた話です。ですから、神様は失敗者のイスラエルを正しく導くために、彼に精霊を与えるということが、21節で示唆されているそして、22節は非常にあの翻訳が難しい言葉なんですけれども、3章22節は原文では、すなわち神の義が、イエス・キリストの真実によって、すべて信じる人に与えられたっていうふうに書いてあると理解できる。深海訳の3二22節の客中を見てほしいそこに別訳イエス・キリストの真実によって。言ってることは、神の義神の正しさは、イエス・キリストの真実を通して表されているって言ってるんです。ここのところでですね、あの原文はキリストのピスティスピスティスっていうのはギリシャ語で真実って訳すのが普通なんです。でもキリストのピスティスはキリストへの信仰って訳すことも不可能ではない。どうしてキリストへの信仰って訳しちゃうかっていうと実はその前に皆さんの思い込みがあるんです。プロテスタントはね。行いではなくて信仰によって義とされる。だから信仰によって義とされる。だからキリストのピスティスって言ったのはキリストへの信仰って頭の中でもう思っちゃってるんですよ。でもそれはちょっと行き過ぎだろうってのが最近の学説なんです。だからここのですね、客中にキリストの真実によって,ってあの、ね、あの基本的に私たちは、この新科学2017年版がいいと、ね、思って用いてるんですが、あのこれに関しては、あの残念ながら、聖書協会共同役の方がいいんですね、新しい聖書協会共同役、聖書協会共同役にはです、ね、神の義はイエス・キリストの真実によって信じるものすべてに表されたって訳されています。実はこの3章24節と25節は僕は絶対に聖書協会共同役を取るべきだと思ってるんです<笑>ね。ね聖書協会共同役だって立派な学者が一生懸命ギリシャ語ヘブルクから訳してるんでねあのおすすめしますが本来ね私たちは2つぐらい聖書を持つべきだよね。僕は両方に変えてないような役は言わないよ<笑>。とにかく、神の義はイエス・キリストの真実を通して表された。イエス・キリストの真実って何イエス・キリストがいかに真実かってことはさっきね、引用した、みんなで、木僧の中で読んだあのピリピリ人の手紙、2章6節からのところでね。まさに神の見姿である方である。だから、神であるからこそ徹底的に減り下ることができた。大体ね、威張る人間ってのはと,とてもなく自己セルフイメージが低い人が多いんだよ。本当にセルフイメージが高い人はね、減り下ることができるんですだから神は減り下ることができるんです。神は徹底的に、だから苦しみを担うことができるんです。永遠の命の所有者だから。だから神の御子は、ね、神の御姿で現れるからこそ、定的に減り下って、ね、なんと十字架の真意までも従うことができた。そのキリストの真実によって私たちは救われるんだ。もう一つですね、キリストの真実が表されるのは、これはちょっと開ける人は一緒に開きましょう。ガラテヤビートの手紙の3章13節。ガレティア書っていうのはねあのローマコリントガラティアと来るんですよで3章13節は新約の378ページに書いてあるガラティア書3章13節開ける人は開いたら一緒に読んでみましょうガラティア書3章13節、はい、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法立法の呪いから贖い出してくださいました木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです律法の呪いとは何かというとね、さっき言ったような立法自体は素晴らしい神様の教えなんだけどね、これは契約契約には必ずね、その契約を守る者に対する祝福と破る者に対する呪いってのがあるんです契約を破ったら私たちこの世の中でも罰を受けるでしょそれと同じように神の契約を破る者に対しては呪いが下るって書いてあるその契約を破った者に対する呪いをイエス様が引き受けてくださったって書いてある私たちが本来受けるべき神の呪いをイエス様が引き受けてくださったそれによって私たちは神の前に義とされるっていうことだこれもだからイエス様の真実なんですだからイエス様の真実イエス様の救いの御やによって私たちは義とされるんだねっ、まあ、次回のローマ賞でもやるんだけど神の義っていう言葉が頻繁に出てくる神の義っていうのはねどんな罪をも見逃さずに裁くっていうよりはね失敗した人間を立て直すっていうのが神の真実なだ,だから神の義っていうのは神の真実と訳すことができるねっ駄だって言われてる人にやり直しの機会を与えるでやり直しの力を与えるっていうんで私たちに精霊を与えるって話になってくるんです私たちイエス様を信じる者は死から命に永遠の命に預かってるっていうんだけどもそれこそが神の義、神の真実なんですそれはイエス・キリストの真実イエス・キリストの宮座に表されている私たちはそのように一方的な恵みによって救われるんだだから、ね、あのローマン賞3章で一見パッと見ていくとね旧約の背景を知らずにパッと見てったらああみんな罪人で、ね、神の怒りを受けて神の怒りを受けるってのは地獄落ちなんだってなってねイエス様を信じないと全部地獄に落ちるんだなって、ね、あのでもね最近宗教2世の問題がなってますがね宗教2世がおかしくなるってのはね要するに親からですね教会に行かないと呪いを受けるぞとかね。そういう感じで、なんか知らないうちにですね、なんか脅しが入ってくるとどっかでですね、反発来るんですよ。そうじゃなくて、聖書に書いてあるのは、神様が私たちの内側に、やる気のない人間にやる気を与える。失敗したのにもう一度ね、再チャレンジする気持ちを与えるってのが神の義なんですよ。そういう観点から、ローマ書ね見てほしいで引用された御言葉もよくよく見るとね地獄落ちの宣告じゃなくてだから神の前に減り下って神の力を受けて生きようよっていう引用なんです本当にそんな風に読んでっていただきたいなって思います神様の正しさ神の義それは神の形に創造された人間にやり直しを、機会を与え、神様が求める生き方ができるように私たちを導くっていうのが神の義なんだっていうことを覚えていただきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ま、神の義それは失敗者にやり直しの機会を与える、神様が本来イスラエルを召してくださったそのイスラエルの召しにふさわしい神の民へと作り変える神の愛であるということを覚え感謝します私たちも同じようにアダムの子孫として神に逆らい失敗をしてしまうことがありますそんなとき神が私たちのうちにやり直しの機会を与え、そして正しく生きる力を与えてくださるということを覚え感謝します。どうかそのように神のご計画を見ていくことができるよう、守り、導いてください。主、イエ安キリストの皆によってお祈りします。アーメン。